1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020 e está começando o Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Itala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço, a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Mais dois testes do coronavírus são confirmados e Rio Paranaíba chega a 386 casos positivos. Mais duas câmeras do olho vivo entram em operação em Rio Paranaíba. Prefeitos eleitos são convidados para iniciar fortalecimento da Amapar na região. Incêndio atinge parte da vegetação da Serra do Curral. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Bombeiros atendem a mais de mil pessoas com Covid-19 durante resgates cotidianos em Minas.
2: Nas ocorrências do dia a dia do Corpo de Bombeiros, como acidentes de trânsito e salvamentos diversos, a corporação atendeu, desde o início da pandemia, 7.194 pessoas com suspeita de Covid-19 e 1.159 casos confirmados, sendo a maior parte no Triângulo Mineiro, onde não há SAMU, de acordo com o comandante-geral da corporação, coronel Edgar Estevo. Os casos se concentraram em julho e agosto, época do pico da doença. De março até agora, 905 casos suspeitos e 318 confirmados. Nenhum óbito foi registrado na corporação. O coronel também falou sobre os investimentos na corporação para lidar com a pandemia.
3: Nós falamos um pouco a respeito do orçamento de todo o investimento que tivemos em mais de 10 milhões de reais no que se refere a equipamentos, materiais, adquiridos e distribuídos, com o objetivo de dar a proteção devida a cada um dos bombeiros militares que atenderam às diversas ocorrências, inclusive com suspeitas de covid e de covid confirmados dentro da população mineira. Demos então uma segurança muito grande a cada um dos bombeiros que atenderam às ocorrências Mostramos ainda os protocolos que nós desenvolvemos para os atendimentos às ocorrências, às desinfecções, às diversas ações de capacitação. E dessa forma, entendemos que demos condição ao nosso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de atender às diversas ocorrências em todo o Estado, inclusive aquelas que não são referentes à Covid, mas dando uma proteção para que tivéssemos um número menor de bombeiros afastados do serviço em relação à Covid. E destacamos que, inclusive, temos um controle muito grande de todos os bombeiros com casos suspeitos ou confirmados, mas que o grande destaque é nós não perdemos um único bombeiro da ativa em razão do Covid. E continuamos atendendo da forma mais efetiva possível à população mineira
2: ouvimos o coronel Edgar Estevo, comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, repórter Edilene Lopes.
1: TSE garante pleno funcionamento de serviços durante a votação do segundo turno.
4: O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma manutenção preventiva no site e na véspera do segundo turno das eleições visando garantir o pleno funcionamento durante o dia de votação. A medida foi tomada depois que hackers invadiram o site pouco antes do primeiro turno das eleições municipais e expuseram na internet informações administrativas de ex-servidores e ex-ministros do TSE. Um homem foi preso em Portugal, suspeito de participação no ataque cibernético ao site do TSE. O suspeito foi capturado durante a ação conjunta da Polícia Federal e a Polícia de Portugal. Os agentes da Polícia Federal também realizaram buscas e endereços ligados aos suspeitos nos estados de Minas Gerais e em São Paulo. No total, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contato entre investigados. O presidente do TSE... Luiz Roberto Barroso elogiou a atuação da corte no primeiro turno, mesmo com um atraso de aproximadamente quatro horas na divulgação do resultado final da eleição e garantiu que está tudo pronto para o segundo turno. No último domingo, 15 de novembro, 113 milhões de pessoas compareceram às urnas num nível de abstenção relativamente baixo para um pleito realizado no meio de uma pandemia e com observância geral das regras de segurança e com os resultados divulgados no mesmo dia das eleições. Para evitar problemas na totalização dos votos, como ocorreu no primeiro turno, o TSE realizou testes adicionais no supercomputador e nos sistemas que realizam a soma de votos e a divulgação de resultados de todo o país. A avaliação da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE é de que o sistema está devidamente preparado para a realização exitosa do segundo turno. Pelo menos 38 milhões de brasileiros irão às urnas hoje para eleger os prefeitos das 57 cidades em que a disputa só será definida no segundo turno. De Brasília, Jonathan Ferreira. Esta é a Rádio
0: Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site é 99combr Sua voz.
1: Procura por destinos turísticos em Minas cresce, mas em BH continua insatisfatório.
2: Quanto em Belo Horizonte, a ocupação da rede hoteleira no momento é de cerca de 30%, nos destinos turísticos do interior do estado a ocupação é de cerca de 100%. De acordo com o secretário estadual de Cultura e Turismo, das Oliveira, que afirma que a movimentação é fruto do programa Minas para Minas, que precedeu o programa Minas para o Brasil, que será lançado no mês que vem.
5: Esse projeto ele então, trata da transversalidade entre cultura e turismo, mas especificamente no turismo ele quer é trazer e fazer com que os turistas no Estado andem pelo Estado. Primeiro, é, e muito ligado ao Minas Consciente, outro programa do governo de Minas Gerais, quando autorizado, que os deslocamentos ocorram nas regiões e, depois, é, mais distante. E temos, um, um, dentro do, do, do sistema estadual de cultura, os nossos circuitos turísticos, e as pessoas têm caminhado é, entre eles, ou seja, deslocado entre eles, sendo então um turismo de proximidade, e temos aí é, dados de que 100% hoje da rede hoteleira, sobretudo nos destinos turísticos do interior, estão ocupados. É, lembrando que depois nós teremos é, o Minas para o Brasil, que pretendemos lançar já no mês de dezembro, é, e depois o Minas para o mundo, quando a normalidade estiver acontecendo. Quando eu falo em transversalidade, eu quero dizer que, nesse momento, nós contamos é, muito com o turismo, que é a capacidade de tirar as pessoas de casa para também... Fazer com que a cultura volte. A cultura, eu vejo o turismo mais avançado nesse momento, na volta, na retomada, e vejo a cultura ainda, ainda sofrendo muito, mas o turismo tem essa função muito importante nesse momento, que é puxar a cultura. Uma vez que o turismo tira a gente e leva para a rua, a cultura celebra. Somos hoje o destino mais procurado do país. Isso porque, segundo dados da Google, é, 62% do turismo, agora, é, as buscas que estão tendo são por um turismo de natureza, e 52% pasme por montanhas. É o que estão chamando de turismo de liberação. É, ou seja, é, é, é o nome é até condizente com o momento. Né? Ou seja, essa vontade de sair da frente da tela do computador, essa vontade de ir ao campo, e Minas, nesse, nesse sentido, tem muito é, a oferecer. Os números, né, só para vocês verem, no mês de setembro, um bilhão de reais, é, 8,2% do Brasil, o destino, 137 mil é, pessoas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em setembro. Se você pensar que no mês de abril... Nós tínhamos nem 10% disso, está tendo uma, um crescimento é, bem considerável. Mais de 141 mil pessoas desembarcaram também na rodoviária de Belo Horizonte em setembro.
2: Ouvimos o secretário estadual de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, repórter Edilene Lopes.
0: esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, fm 99combr A sua voz.
1: Volta de cobrança de IOF prejudica micro e pequenas empresas.
6: A antecipação da cobrança do IOF, o imposto sobre operações de crédito, que seria somente a partir de 31 de dezembro e foi retomada nesta sexta-feira, irritou Luiz Lemos Leite presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, Anfac, que atua em favor do crédito aos micro, pequenos e médios empresários. Segundo Luiz Lemos Leite, ex-presidente do Banco Central, é preocupante a volta da cobrança do imposto que foi suspensa em função do coronavírus. Segundo ele, não houve tempo para as empresas para uma preparação. Consequência, a associação, Estima um aumento mínimo de 1% nos custos financeiros mensais das empresas. O IOF vai bancar crédito de 80 milhões de reais para a conta de luz no Amapá. E, de acordo com Luiz Lemos Leite, esta conta é do
7: governo. Esse decreto do presidente da República causou muita estranheza para nós. Primeiro, porque é um assunto que diz respeito ao Amapá. É um problema de governo que não atendeu a tempo as necessidades, os problemas que havia lá. Com relação à nossa atividade, realmente a gente foi, para nós, motivo de, de, de certa indignação, porque nós estamos programados, com a isenção do, do, do IOF, até 31 de dezembro. O que, é que significa isso? Nós trabalhamos com pequenas empresas. Então, a nossa empresa traz para nós a duplicata dela, o título tipo que for. Nós compramos esse direito mediante um preço. Nesse preço nós temos que embutir o custo do nosso capital, os custos operacionais, os impostos que nós pagamos e tem um percentual, entendeu? Esse percentual é 3%, 4% que nós compramos à vista. Quer dizer, com isso o que, é que acontece? Vai, vai encarecer o nosso, o nosso preço para eles e com isso vai repercutir aonde? Na pequena empresa, aquela que precisa dos recursos, precisa do capital de giro. E quanto mais barato for o nosso preço para eles, melhor... Eles têm uma margem de, de operar, de, de comprar os, a sua matéria-prima, de pagar os seus encargos com a sua folha de pagamento. É exatamente essa a nossa grande preocupação. Hein? A nossa insatisfação existe exatamente no, na forma inopinada como foi assinado esse decreto.
6: Nós ouvimos o presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, Luiz Lemos Leite. Repórter Mônica Miranda.
7: Esta é
0: a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site é paranaíbafm99.com.br. Sua voz.
1: Pesquisa mostra que uma a cada quatro pessoas não usam máscaras em Ipatinga.
6: A antecipação da cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito, que seria somente a partir de 31 de dezembro e foi retomada nesta sexta-feira, irritou Luiz Lemos Leite, presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, Anfac, que atua em favor do crédito aos micro, pequenos e médios empresários. Segundo Luiz Lemos Leite, ex-presidente do Banco Central, é preocupante a volta da cobrança do imposto que foi suspensa em função do coronavírus. Segundo ele, não houve tempo para as empresas para uma preparação. Consequência, a associação estima um aumento mínimo de 1% nos custos financeiros mensais das empresas. O IOF vai bancar Crédito de 80 milhões de reais para a conta de luz no Amapá. E, de acordo com Luiz Lemos Leite,
7: esta conta é do governo. Esse decreto do presidente da República causou muita estranheza para nós. Primeiro, porque é um assunto que diz respeito ao Amapá, é um problema de governo que não atendeu a tempo as necessidades, os problemas que havia lá. Com relação à nossa atividade, realmente a gente foi para nós motivo de, 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 de certa indignação porque nós estamos programados com a exenção do, do, do IOF até 31 de dezembro. O que, que significa isso? Nós trabalhamos com pequenas empresas. Então, a nossa empresa traz para nós a duplicata dela, o título tipo que for. Nós compramos esse direito mediante um preço. Nesse preço, nós temos que embutir o custo do nosso capital, os custos operacionais, os impostos que nós pagamos e tem um percentual, entendeu? Esse percentual é 3%, 4% que nós compramos à vista. Quer dizer, com isso, o que, é que acontece? Vai, vai encarecer o nosso, o nosso preço para eles e, com isso, vai repercutir aonde? Na pequena empresa, aquela que precisa dos recursos, precisa do capital de giro. E quanto mais barato for o nosso preço para eles, melhor. Eles têm maior margem de, de operar, de, de comprar a sua matéria-prima, de pagar os seus encargos, a sua folha de pagamento. É exatamente esse é a nossa grande preocupação. Hein? A nossa insatisfação existe exatamente no, na forma inopinada como foi assinado esse decreto.
6: Nós ouvimos o presidente da Associação Nacional de Fomento Comercial, Luiz Lemos Leite, repórter Mônica Miranda.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site ParanaíbaFm99.com.br. Sua voz.
1: Movimento nas lojas, aumento de acidentes e alta de COVID-19 podem colapsar sistema de saúde.
3: O movimento nas lojas no fim de ano, o aumento de acidentes nas estradas e a alta de casos de COVID podem fazer o sistema de saúde entrar em colapso.
8: Aumento de casos de COVID-19 nesta reta final do ano preocupa entidades que representam servidores da saúde em Minas Gerais. Isso porque, nesta época do ano, aumentam os casos de dengue e os acidentes automobilísticos. Presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, Asteng Carlos Martins, descreve a situação.
9: Com a retomada dos atendimentos que são considerados normais, por exemplo, final de ano, sabemos que aumenta sim e muito, né? Os casos nos hospitais, a procura nos hospitais, seja por acidente, seja por por doenças referentes a este período, né? esse tempo, como a dengue e outras situações que ocorrem, nós não estamos preparados, nós não estamos equipados, seja no sentido de estrutura física e principalmente na de recursos humanos. Hoje, os hospitais da FEMIG estão trabalhando com sobrecarga de serviço em relação aos funcionários. Recente, no João 23 nós denunciamos né, o caos que está o hospital com pacientes no corredor e com assistência precarizada por falta de profissionais de enfermagem. Isso foi amenizado mas não foi resolvido. E a tendência é piorar agora em função do aumento da demanda dos casos de atropelamentos casos de doenças que as pessoas são cometidas né, neste final de ano isso sem ter casos de coronavírus sem um aumento do caso de coronavírus nós já vamos ter toda essa dificuldade.
8: O dirigente prevê que um colapso na saúde pública estadual pode acontecer, se este cenário de aumento de casos se concretizar.
9: Se o governo do estado, a Secretaria de Saúde, continuar sendo negligente com a situação da saúde pública no estado, referente a recursos humanos, referente a estrutura dos hospitais públicos, a partir do final do ano até dezembro, a saúde no estado entrará em colapso, sim. Principalmente se aumentar os casos de coronavírus e nesse sítio de internação, mas mesmo não ocorrendo, o aumento desses casos, entrará em colapso em função da demanda dos serviços que sempre ocorre neste período. Ouvimos o presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores
8: em Hospitais de Minas Gerais, Carlos Martins Repórter João Felipe Loli.
2: Em nota, a Fundação Hospitalar de Minas informou que os casos comuns de dengue não são atendidos nas unidades da FEMIG, mas sim nas unidades básicas de saúde.
3: Já os casos suspeitos e confirmados de covid são direcionados para as unidades de referência, como os hospitais Eduardo de Menezes e
0: Júlia Kubitschek.
2: Sobre o aumento de acidentes no fim de ano, a FEMIG afirma que isso já é previsto e as escalas são reforçadas Todos os anos, no Hospital João 23.
0: Informação, prestação de serviço, nosso site, paranaibefm99.com.br. Sua voz.
2: São Paulo
1: registra mais de 129 mortes pelo novo coronavírus.
6: O estado de São Paulo tem mais 4.320 casos de Covid em 24 horas e 129 mortes. As taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 50%. No total, 1.233.587 pessoas foram infectadas, 41.902 morreram. Avaliações da equipe do governo do estado são de que os números estão em queda de 11%, mas esta semana o Comitê de Contingência chegou a informar que o governo deve adotar medidas mais restritivas a partir de segunda-feira, diante do aumento de casos. De São Paulo, Paula Rangel.
0: FM99.com.br. Sua voz.
1: Mais dois testes do coronavírus são confirmados e Rio Paranaíba chega a 386 casos positivos. Mais dois casos de covid-19 foram confirmados em Rio Paranaíba neste sábado, dia 28, e chegou a 386 casos positivos. Os dados são presentes no último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, onde aponta 29 casos ativos e 348 considerados curados da doença. Já foram descartados 1.235 testes no município. 38 pessoas continuam aguardando o resultado do exame, que aponta a presença do vírus no organismo e 126 pacientes estão sendo monitorados. Já foram liberados da quarentena 2.408 pessoas, sendo estes pacientes com sintomas gripais que estavam sobre monitoramento. Foram tratados e já estão recuperados. Não há ninguém internado, nem na ala clínica e nem em UTIs. Os casos em guarda dos ferreiros continuam estabilizados e não houve alteração desde o boletim desta sexta-feira, dia 27. Com isso, os 294 casos confirmados na comunidade guardiana, na parte que pertence a Rio Paranaíba, todos os casos já são considerados curados da doença. Mais duas câmeras do olho vivo entram em operação em Rio Paranaíba. O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Paranaíba, CONCEP, é entrega para a comunidade mais duas câmeras Speedam, ampliando assim a rede de monitoramento 24 horas em nossa cidade. Uma câmera foi instalada em frente ao campus da UFV e outra no bairro Alto Santa Cruz. Vale ressaltar a importância da parceria entre a UFV e o CONCEP na aquisição desta câmera que irá ampliar a segurança do campus e ainda colaborar com a segurança do nosso município, monitorando todos os veículos que entram e saem de nossa cidade, pista de caminhada e ainda os alunos que pegam carona. Já a câmera no bairro Alto Santa Cruz faz parte da ampliação do Olho Vivo para os demais bairros de nossa cidade, pois na primeira etapa as câmeras foram instaladas na área comercial com zoom de até 2.400 vezes. Hoje, Rio Paranaíba já está praticamente todo monitorado. Segundo o presidente em exercício Henrique Rodrigues, na próxima semana serão instalados quatro leitores de placas próximo ao campus da UFV e também do Hospital Novo. Esses locais, segundo ele, foram estudados pelos órgãos de segurança de nossa cidade, principalmente pela Polícia Militar sobre o Comandante Tenente Adriano Alves. Ainda segundo o Presidente Henrique, o objetivo destes leitores de placas é registrar imagens de placas de todos os veículos que entram, saem e circulam pela cidade, sendo assim uma maneira eficaz de ampliar a segurança. Esses equipamentos farão registros das placas, Placas, independente da velocidade que o motorista esteja trafegando com o veículo na via. O sistema auxiliará ainda na verificação de veículos que apresenta algum tipo de irregularidade, sendo emitido um alerta para a polícia que enviará uma equipe para averiguação. Henrique destaca o esforço da administração municipal para o coroamento deste projeto, com o pagamento dos salários dos cinco funcionários e da manutenção mensal de todas as câmeras. Esperamos que em breve o vídeo monitoramento possa ser ampliado ainda mais para demais bairros e comunidades rurais de Rio Paranaíba, disse o presidente em exercício. Henrique informou também que está repassando de volta a direção do CONCEP ao Newton Boaventura, que estava afastado. Segundo ele, foram quase oito meses à frente deste conselho e, neste tempo, foi possível, juntamente com a direção e demais conselheiros, contribuir muito com a segurança de nosso município, buscando atender as demandas da Polícia Militar e Polícia Civil de Rio Paranaíba, seja com o Olho Vivo e outros projetos. Ao tenente Adriano, comandante da Polícia Militar Ao Dr. Felipe Façanha, delegado da Polícia Civil E ao Carlos Cruz, tesoureiro do CONCEP A minha eterna gratidão Conclui Henrique Rodrigues
0: PM99.com.br sua voz
1: Prefeitos eleitos são convidados para iniciar Fortalecimento da Amapar na região Os prefeitos que foram reeleitos nas eleições do dia 15 de novembro os novos chefes do Executivo foram convidados para conhecer as ações desenvolvidas pela associação e se unirem para o fortalecimento da mesma. Segundo as informações, nessa gestão que se encerra no próximo dia 31 de dezembro, diversos municípios não se associaram à entidade. A expectativa é de que todos os prefeitos da região se associem a Amapá para representar a região tanto a nível estadual quanto federal. O prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, que foi reeleito com 1.908 votos, estava presente na reunião. Ele chegou, inclusive, a ser presidente da associação em 2019, onde desenvolveu um trabalho restaurador da entidade. O objetivo da associação é possibilitar a melhoria e redução nos custos com a saúde através de consórcios e união dos municípios.
0: M99.com.br, a sua voz.
1: A maioria dos belo-horizontinos estão preocupados com o congestionamento pós-pandemia.
8: Pesquisa aponta que 55% dos belo-horizontinos estão preocupados com congestionamentos e outros problemas no trânsito depois da pandemia. Os dados foram colhidos pelo Instituto Datafolha, a pedido da empresa 99, em seis capitais do país. Gerente de políticas públicas da 99, que opera transporte por aplicativo,
10: Rodrigo Ferreira, traz os dados. Apesar da redução de veículos na rua durante a quarentena, a pesquisa, feita em seis capitais, aponta para uma insatisfação de 47% dos entrevistados em torno da mobilidade urbana. Notamos ainda um pessimismo sobre o período pós-pandemia, já que aproximadamente 62% das pessoas estão preocupadas com o aumento do trânsito. Considerando apenas Belo Horizonte, aproximadamente 55% das pessoas estão preocupadas com esse aumento do congestionamento no pós-pandemia.
8: A pandemia de coronavírus deve mudar a forma como o cidadão encara o transporte público. Opções como as próprias empresas de transporte por aplicativo, mas também bicicletas e viagens coletivas entre pessoas que trabalham em horários e locais parecidos devem
10: surgir. A nossa maior preocupação é que o número de carros próprios nas ruas da cidade aumentem consideravelmente principalmente pelo medo que as pessoas estão em utilizar transporte público por causa da contaminação do novo coronavírus. Aí entra a importância dos aplicativos de mobilidade, já que eles reduzem a necessidade de ter um carro próprio e possibilitam que as pessoas se locomovam neste período de insegurança. Sem um automóvel particular, além de economizar espaços urbanos de estacionamentos, as pessoas continuarão com um comportamento mais multimodal, reduzindo os congestionamentos. Além disso, é importante lembrar e a redução do congestionamento também passa por incentivos a integrações entre diferentes modos, viagens integradas entre carros, ônibus, metrô, bicicleta, entre outros, para facilitar o direito de ir e vir dos brasileiros, principalmente nas periferias.
8: Ouvimos o gerente de políticas públicas da 99, Rodrigo Ferreira. Repórter João Felipe Loli.
0: fm99.com.br. Sua voz.
1: Mesmo com alta de internações por Covid-19, hospitais particulares são contra a restrição total de cirurgias.
8: A opinião da Central dos Hospitais é que cada unidade de saúde decida se tem ou não condições de fazer cirurgias eletivas. A entidade representa cerca de 500 hospitais e mais de 14 mil clínicas no Estado, Todos estabelecimentos particulares. A Prefeitura da Capital já suspendeu este tipo de cirurgia, que são procedimentos que não têm urgência, podendo, portanto, ser agendados. A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde é que também a rede particular da Capital suspenda as cirurgias eletivas. Presidente da Central dos Hospitais, Reginaldo Teófanes Ferreira, argumenta.
11: A nossa opinião é que cada hospital, dentro do seu perfil, dentro da sua responsabilidade, avalie cada caso. Baseado nisso, interna-se ou não. Fica mais fácil do jeito que, por exemplo, a Unimed fez, que é recomendar a suspensão. Cada hospital, dentro de suas características, avalie o que fazer, que cada um tem um perfil de atendimento. E muitas cirurgias necessariamente não têm que ser suspensas. Vai depender muito da sua complexidade. Referente à taxa de ocupação, é obviamente que houve um aumento acentuado nos últimos 10 dias. As explicações são fáceis. São as benditas aglomerações que ocorrem. E, consequentemente, aquele mais vulnerável ao Covid é que vão... Pagar o pato. Então a internação aumentou muito nos últimos dias.
8: Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que tomou a decisão de suspender as cirurgias eletivas devido ao monitoramento dos dados epidemiológicos da pandemia, considerando fatores como as taxas de ocupação de leitos e atendimentos prestados a pacientes com sintomas de Covid-19. Ainda conforme a nota, cerca de 22 mil pessoas de BH e de outros. 500 municípios estão cadastradas na Central de Internação da Secretaria Municipal de Saúde para realizar cirurgia em 18 especialidades diferentes. Repórter João
0: Felipe Lolle. fm99.com.br. sua voz.
1: Criminosos têm usado o nome da CEMIG para aplicar golpe.
6: Golpistas estão aproveitando dos clientes da CEMIG e aplicando três tipos de abordagem que lesam os consumidores. Foram identificados o golpe da Quarta Vara Federal, a vistoria na residência e o falso desconto, como explica Jomerson Silva Neves, que é analista de arrecadação da CEMIG.
12: No primeiro caso, os estelionatários atuam através de contato telefônico com os clientes e alegam falar em nome da 4 Vara Federal para a cobrança de um suposto débito. No contato, é feita uma ameaça de que, caso o cliente não realize o pagamento, o medidor de energia será retirado. Na sequência, enviam um boleto com dados falsos para que o pagamento seja realizado. No golpe da vistoria na residência, os criminosos informam que precisam realizar uma vistoria no interior do imóvel quando o acesso é permitido, realizam o furto de objetos. solicitação para vistoria no interior do imóvel já caracteriza o golpe, uma vez que os técnicos a serviço da CEMIG não devem entrar nos cômodos das casas. O acesso deve ser permitido apenas ao conjunto de medição nos casos em que o medidor está no interior do imóvel, Importante ressaltar ainda que os prestadores de serviço devem estar sempre uniformizados e identificados com o crachá da empresa. Já no golpe do falso desconto, os clientes são acionados através de mensagens no WhatsApp informando que ele está recebendo um desconto na conta de luz. Após isso, é encaminhada outra mensagem com um link falso informando que o pagamento deve ser realizado através desse link enviado. Nos golpes em que são realizadas cobranças de valores, a CEMIG orienta que os clientes procurem os diversos canais de atendimento para verificação da autenticidade do contato, bem como da situação de débito. A consulta de valores pendentes pode ser realizada por meio do WhatsApp no número 31-3506-1160 no aplicativo Telegram, semigbot, por SMS número 29810 e também pelo aplicativo Semig Atende e a agência virtual semig.com.br. Além disso, a Semig orienta que seja realizado boletim de ocorrência para a segurança do cliente. Os golpes recentes foram praticados nas regiões Centro-Oeste e Mantiqueira, nas cidades de Nova Serrana e Juiz de Fora sendo que já foram praticadas ações similares no Triângulo e no Sul do Estado.
6: Nós ouvimos o analista de arrecadação da Semic, João Merson Silva Neves. Repórter Mônica Miranda.
0: FM99.com.br sua voz.
6: Incêndio atinge
1: parte da vegetação da Serra do Curral.
0: Já está controlado um princípio de queimada na Serra do Curral, próximo ao bairro Belvedere, que começou por volta das três horas da tarde de hoje. O incêndio foi na rua Professor Cristóvão dos Santos, próximo ao aglomerado Acaba Mundo. As chamas foram altas e se alastraram rapidamente, chegando a se aproximar de residências. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros compareceu no local agora há pouco e eliminou fogo com o uso de abafadores. Foram cerca de duas horas de combate às chamas e o incêndio atingiu cerca de 10 mil metros quadrados de vegetação. Edson Costa para Itatiaia. fm99.com.br. Sua voz.
1: E esse foi o Panorama da Notícia dessa terça-feira com a minha apresentação e edição, Itala Ferreira, o seu programa Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM sobre a responsabilidade do jornalista Gilberto Martins. Agradecemos o carinho de sua audiência e continuo com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa tarde.